0: 嗨，大家好，我是大力丸，欢迎订阅我的新节目，由百家讲坛历史学家赫连勃勃大王所著的《梅一说中国史》， 4 4 5万字的煌煌巨著，预计是1600多集，大力丸亲情演绎，正史含金量很高，但九江也怕巷子深，想听的朋友欢迎点击订阅收听，在节目介绍当中有一个点我点我点我,点我快点我，一点就能进入哦。欢迎回来。咱们现代人肯定觉得生活质量比古人要高很多 哈， 不少产生于现代文明的东西或者是生活方 式， 天然觉得古代就没有。没手机、没网络、没电脑、没有喜马拉 雅， 还活个什么劲儿 啊？ 哈， 古人的生活就是枯燥、粗糙、原始。其实 啊， 关于这样的话 题， 我们讨论很多了哈。今天 呢， 来聊点不一样 的， 我们就再拿出生活中的种种。到古代去跑一跑，比较比较，看看我们现在有的古代到底有没有？我们跟祖先比，到底牛不牛？哎，身边的例子咱们张口就来啊，你像是前段时间新闻都上热搜了哈，说什么明星天价代言，一年二百五十多万都算便宜的，一线的歌星、影星、明星都千万起跳。什么知名影星亲情推荐，某某明星也在用的投资理财平台等等等。看的我是脑酣眼热，哈喇子直流啊！ 2 5 0万最低档的十年包我、啊、都行。但有句老话说得好：“有钱能使鬼推磨啊，磨推鬼都行啊。”成本摆在那里，羊毛出在羊身上，收割韭菜一波流，那也是大行其道。什么涉嫌虚假宣传、有质量问题的生活用品，收了加盟费跑路的，涉嫌诈骗的餐饮品牌，涉案金额动辄数亿元的暴雷理财平台等等。于是乎，明星代言翻车的也是层出不穷。当然，商品经济下，哈、啊，名人明星代言广告已经屡见不鲜了。流量大咖们啊，若是在监督下公正合理的替好产品，不忽悠人去打什么广告，也是无可厚非。那跟现代灯红酒绿比哈，古代没有经济包装公司、网络炒作，没有声光效果，娱乐产业肯定是差太远了。那么请问，土老帽古人那个时候真有跟现代一样的明星代言吗？啊，若是有的话，代言费贵吗？这个问题我去查找过，答案是当然有。比如，您知道我国最早的美酒代言人是谁吗？不是杜康啊。居然是一千八百多年前汉初天下闻名的大美女卓文君。有本古书唤作《西京杂记》，是这么形容她容貌的：说卓文君眉色如望远山，两气长若芙蓉，肌肤华若如脂啊！就这几句，没开美颜就直接秒杀一众当今女明星。更何况，人家明明有颜值，偏偏靠才华。愿得一人心，白头不相离，那真是流传千古哈。勇敢追爱，文字造诣绝对不亚于李清照，更被后世赞誉为蜀中四大才女，中国古代四大才女。可以这么说，拿到今天这个咖位，绝对是千万级流量。聊到这儿，您估计可能会好奇，那这么一位大明星，怎么会屈尊为美酒代言呢？说起来，还是为了纯洁的爱情。这位卓文君呢，是貌美善古琴，家中很富贵，乃文景帝时林琼，冶铁大亨卓王孙之女，芳华十八，新寡家居。一天呢，有一个落魄的才子，唤作司马相如，闯进了美人的心呐、啊。是故意过隐于浊世，以琴心挑逗之。当当当当当，边弹琴，然后边喝道：“有意美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东墙。”好一首《凤求凰》，竟打动的文君，连夜与之私奔，驰归成都。可是呢，一到南方家太穷了，家徒四壁，无以为生，只得复回临邛，尽卖其车骑，是置酒舍卖酒。据司马迁所著的《史记·司马相如列传》载，那为了生计啊，小酒馆里边，司马相如洗盘子。卓文君则略施粉黛，站在殿前的酒坛旁来延揽生意。哎，这就是文君当垆，相如涤器的历史典故由来。你要知道，那个时候的女子哈，多不能抛头露面，尤其是大户人家的女子，大门不出，二门不迈，养在闺阁人未识。但卓文君肯为司马相如不顾颜面，不顾他人眼光，站台卖酒，确确实实是,是真辣物啊！虽然是为五斗米折了腰，不得已而为之，但卓文君却开古代女明星参加商业宣传之先河。她代言的酒，别说，也火遍了十里八乡。那她开的呢，虽然是酒馆，但是这个酒可是商家的哈、啊。这个代言费如果搁今天，怎么也得数千万吧。而当时是一分钱都没得，哪像今天的一些女明星，直接狮子大开口。其实他们代言这一块，无非是文君当垆的现代翻版，东施效颦而已。好，其实呢，还有一种形式，不知道您注意到没有，就是我们在刷手机，刷着刷着呢，就会有一些软文广告被精准推送，或者是走大街上的两旁广告牌，总会润物细无声的吸引着咱们的眼球。比方说央视公益广告，《心有多大，舞台就有多大》。某主打自然美白的化妆品，你本来就很美。铁达时的经典，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。这些软性广告那真是无处不在、无孔不入啊！地铁、电梯、厕所、楼道、电视、收音机、手机等等，让你不知不觉的就被洗了脑。其实现代人啊，非常习惯这种生活方式不习惯也没有办法。而您不了解的是，其实古代也有这种软性广告。只不过比现代的更加的高级、更接地气、更暖心。我们就举一个例子，说是在东晋时，有一位被赞誉为书圣的著名书法家，唤作王羲之。几千年了，拥趸仍然无数。其字体飘若浮云，矫若金龙，天下第一行书《兰亭序》，历朝历代为各方势力争夺的无价珍宝。连千古一帝李世民都是王羲之的古惑粉丝。如果说王羲之能活到现在的话，别说各种荣誉排山倒海了，一个字至少几万块带货直播，咳嗽两声啊，货全卖光。也就是说，拿到今天，其代言费绝对秒杀所有今日之综艺咖，一点问题没有。可是历史上呢，这个老人家慈眉善目啊，丝毫不被金钱利诱所驱使，哪怕是荣华富贵，他就是不 care 啊，就是不喜欢喧嚣。非得要隐居山野，绕水边而坐，是宴饮赋诗，登高望远，潇洒自如。哪怕吃的是粗茶淡饭，卧榻简陋，他就觉得很舒服。钱根本不入他法眼。哪里像如今个别明星见钱眼开啊？比方说，你都没结婚呢，你你你代言什么人流广告？那、呃、王羲之的生活，其实，在历史上也是充满着情趣的哈。绝非我们今天每天刷个抖音、看看头条、玩个微信所能及的。除了吟诗作赋呢，他一生特别喜欢鹅，就是“鹅鹅鹅，曲颈向天波那个鹅哈，不是做烧鹅仔，而是呢喜欢在自家小院种点花草、小菜，散养这些鹅当宠物、当亲人这么养着吧。说有一回呢，听闻会计有一位老太太养了一只叫声高昂、毛色白若雪的大白鹅。王羲之竟然就派人去求购，结果老太太不卖。王羲之按捺不住啊，就带着自个最好的朋友打车前来观赏。老太太听闻啊，来的竟然是一位书生，高兴万分。为了招待贵宾，他直接就把鹅宰了炖了。为此，王羲之竟然哀叹了好些日子。所以我觉得有什么卖鹅绒、鸭绒被子、衣服，还有大鹅蛋的，找他给你来代言直播，搞不好他真敢接，而且呢，给他一只鹅就搞定了。文采好嘛，比较潇洒嘛，同时又很有同情心，故而历史上软文之兴正是始于书圣王羲之。这里边还有个故事，说一回在今天绍兴境内的吉山采风时啊。他街上偶然间碰到一个拿着十多把六角竹扇叫卖的老婆婆，哎呦，老婆婆可怜呀，花甲之年白发苍苍，佝偻着背艰难的叫卖，但好久啊也没人来买。王羲之便上前，二话不说，拿出随身包好的毛笔，头上还有墨啊，嘴巴抿了抿，竟然拨一把扇子，直接提了四个字。放回去，再拿一把，再提一下子，空白扇子可全都写了字儿了。老太太当时都快哭了。客官，您不买可不行，糟践呐！但王羲之却笑着说：“哎，您就吆喝这字儿，王右军提就行。一把扇子不是几文钱吗？您直接提价，提到百钱一把。”老太太直接无奈了，但没办法，只好如此。结果她哪里想到，一忽悠，大家一看这字儿。一听这吆喝，值啊！啊，扇子一下子就被抢购一空。这个王右军就是王羲之的别号。这个王右军题，就相当于告诉大家：下笔如有神，只缺这柄清风。开软性加公益广告之发端，替老太太也省了几千万的广告费。你看，至今绍兴还有一座石拱桥，名为提扇桥，说的呢就是这事儿。绝对不像某些网红明星拿了人家大笔钱开直播，东西卖不出去直接甩锅啊！所以呢，王羲之乃中国古代好人也。好，那除了习以为常的明星代言、古代真友之外，衣食住行嘛，所谓千里之行始于足下。咱们现在是工业社会，那现代人工作生活还真离不开车。啊。你像我每天上下班到哪儿呢，都喜欢打快车或者是出租车。按公里打表计费，对我这个没钱买车的打工人来说蛮划算的。由此，有很多现代人就很骄傲了。嗯，你看古代没有吧？古人你们是不是特别羡慕我们呀？其实羡慕个毛线！哼，因为据宋朝有本书叫《东宣笔录》中记载，类似今天的出租车，其实啊早就有了。古时候打的并不难，还分单程与返程。当然，那个时候还没有发动机嘛、啊，哈，就是马车、驴车、牛车等畜力。马车速度最快、最贵，依次见之。书里边讲了不少的趣闻轶事啊，其中有一个故事很有意思，说是京城有位官员唤作孙良儒，都说啊，宋朝公务员最舒服，钱最多，但他不行啊，钱都帮扶穷的亲朋好友了，就没有自个儿的马车。有一次呢，被通知要去城内法场公干。法场就是砍头的马，可能是监斩吧。自个儿住在郊区，可隔着挺远呐。那为了不耽误时辰，他只好到附近租马打车。当时这个车是两匹马拉着小车子，省钱就没要司机，他自个儿要赶着车到地点。那谈来谈去啊，价格也不贵，一里就八文钱吧。价格谈好，对方就问他：“那客官你要去哪儿啊？”孙说：“去法场。”对方直接眼珠子一瞪：“啊，那可是鬼门关呐！你去了以后还能回来吗？赶紧把缰绳还我吧！”哈，一时间这个事儿啊就成为了一个笑谈。侧面呢也反映出古代早就有出租车了。据说汉朝时就兴起租车了，无非呢就是处理而已了。如果说您嫌哎呀这个处理太慢了，哎，也有快的呀，像是在南北朝梁元帝时有本书叫《金楼子》，终究披露。大概是在公元五百五十五年时，陈霸先刚建国，奇技银巧，有人呢就制造出了一种机动翻车，扬起大帆，强劲的风力可以搭载差不多三十多人，抽取点费用哈，一天可行驶几百里路，这应该是最早的公交车记录了。OK， 啪啪啪一讲，我十三分钟过去了要超时了，我还准备了很多内容，怕放不下了，但是呢，这一点我非得讲完不可。什么呢？就是现在是网络时代哈、啊，电子支付啊，呃，转账买东西，还有扫健康码呀，都需要二维码，对不对？非常非常方便我们的生活。对此，一定有朋友说，那这项黑科技，古代可真没有了吧？说白了，二维码它主要就是为了防伪、获取信息嘛。对，古代确实没有我们用的这种二进制几何图形的二维码。可是呢，有类似二维码的防伪标签，而且呢非常巧妙和高级。例如，古代的字画、古董业也是很发达。刚讲到的王羲之的假的《兰亭序》，那也是历朝历代满天飞。为了打假，或者说为了维权，作者呢在创作时就会刻意的留一点细微、不易察觉的线索，来充当二维码的标识。您看，我们在欣赏古书古画的时候，中间部分，也就是创作主体的部分，山川河流、亭台楼榭，或者是诗词等等，我们的目光都在上面锁定了。而最细小的落款，我们往往忽略，但里边大有文章。举例说， 2 0 0 4年被美国《生活》杂志评为上一千年对人类最有影响的百大人物第59位的北宋绘画大师范宽。更绝，其价值连城的名画《西山行旅图》，明代书画家董其昌称其为“宋画第一”。你看那画，简直是出神入化。巍峨高耸的山体，高山仰止，壮气夺人，谁也没觉得有啥玄机。高仿的临摹的世间一大堆，传到后世还真不知道如何判断真假。直到快千年后的一九五八年，人们这才发现。原来真迹的右下树荫草叶间隐约有着“范宽”二字的题款，这真是比二维码管的时间更长。